0: Presenta Picorel. Para su jamón ahumado, totalmente irresistible. Porque si es irresistible, es Picorel.
1: Es tiempo de informarse. De primera mano, con Johnny Casela, Celso 4, en Solar Radio.
2: Celso, ¿qué tal? Buen día, un placer saludarte, recibirte y hoy con una entrevista de lujo. ¿Cómo te va?
3: Hola, Johnny, ¿qué tal? Buen día. Saludos para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? 15 grados aquí en Maldonado la temperatura, algo de nubes. Ayer parece que se venía, parecía que se venía toda la la tormenta, la lluvia, pero bueno, en definitiva al final la noche terminó muy estrellada y hoy amaneció lindo aquí sí, en esta zona del, este, del país, aunque está fresco, ¿verdad? 15 grados por acá Bueno, yo estoy en Maldonado en el Estudio B tú estás en La Paloma, allí en el Estudio de Solar de Radio, y en Montevideo tenemos a Aníbal Andrade eh, que es un amigo, que durante mucho tiempo estuvo allí eh, en la gerencia de OCE en, en Rocha, y que ayer les contábamos un poco que íbamos a tratar de contactarlo justamente para para poder charlar un poquito sobre todo el tema del agua. Eh, eh, así que, bueno, quiero contarles que, bueno, es ingeniero en máquinas, es además eh, perito mercantil, pero lo más importante de todo esto es que además sos este, ingeniero ambiental, ¿verdad, Aníbal? Buen día y gracias por, por acompañarnos a esta hora de la mañana allá en Montevideo. ¿Me escuchás bien?
1: Sí, buen día, Celso. Buen día, Johnny. ¿Cómo están tanto tiempo? Un, un gusto estar en contacto con ustedes de nuevo. Un gusto, además, el gusto es nuestro. Además, Muy un bien. vecino, además un
3: vecino de mucho tiempo y un vecino porque cada cuando puede se va a La Paloma a disfrutar, a disfrutar de sus vacaciones y, y bueno, algún fin de semana largo y, y demás. Así que, Aníbal, sos siempre bien, bienvenido. Mucha gente te recuerda con mucho cariño en, en, en La Paloma. Y, y bueno, hoy te convocamos porque en realidad es tu área, ¿no? Es decir, todo esto que se está hablando sobre el tema del agua y demás pero además también queremos saber un poco porque sos conocedor de del sistema de agua en Rocha y en La Paloma puntualmente que era un poco lo que nos contaba la gente o lo que nos preguntaba la gente a través de los mensajes en estos días y demás Antes que nada, Aníbal hacemos un pequeño racconto primero, ¿en qué estás ahora? La gente quiere saber ¿dónde andás? ¿qué es lo que estás haciendo?
1: Sigo vinculado mucho a temas ambientales en este momento, estoy trabajando para dos proyectos básicamente, eh, vinculados con lo ambiental aquí en Montevideo, bastante importantes, y bueno, y nada, y ocasionalmente he tenido posibilidades de viajar por temas de agua, el año pasado estuve en Angola, viendo unas experiencias que están haciendo empresas de Portugal allí, con empresas chinas, y la verdad que siempre he vinculado a temas ambientales, ya sea de agua o de contaminación, o de eh, de todo ese tipo de cosas, el año pasado terminé un proyecto de trabajo con el, la terminal portuaria de UPM y este año comencé uno nuevo, así que bueno, siempre en actividad por suerte y muy inquieto y con muchas inquietudes sobre temas ambientales, como siempre, ¿no? Como ustedes ya hace años hablamos.
3: Vamos a empezar por lo macro, es decir, por Montevideo, por Canelones y porque estás viviendo ahí. ¿Cómo ves todo este tema de la crisis del agua? Contanos un poquito, queremos saber tu visión sobre todo esto.
1: Bueno, les cuento. Miren, realmente yo creo que esto es algo inédito en Montevideo. No, yo no recuerdo y creo que, bueno, ya lo ha explicado el otro día en la interpelación que hubo, lo explicó el actual presidente de OCE. Son situaciones realmente críticas en cómo está la situación. La represa de Paso Severino, que es la principal fuente de abastecimiento a Montevideo, ha reducido su volumen a, a límites realmente insospechados. ...nunca se previó o se imagina, nos imaginábamos vivir algo así... ...de hecho yo tuve un pequeño paso de trabajo... ...por la usina de aguas corrientes... ...una usina que habitualmente bombea 700.000 aproximadamente... metros cúbicos, ...millones de metros cúbicos por día... Cúbicos por día. ...y la verdad que eh, estar en esta situación... ...donde el agua ha perdido su calidad... ...llama mucho la atención... ...estamos todos todavía bastante sorprendidos con esto, ¿no? También hay un grado de, para mi gusto... De, ¿cómo decirles, de sobreinformación respecto a lo que está ocurriendo, dado los volúmenes de agua envasada que se están vendiendo. ¿no? Uno siente el sabor, pero bueno, sigue siendo de todas maneras un agua que circula por las tuberías, por lo cual la, la calidad, si bien no es la de siempre y tiene un cierto sabor, nosotros en La Paloma siempre estuvimos bastante habituados a eso, entonces... Eh, que lo sientan en Montevideo eh, es bastante raro, digamos.
3: Claro, eso era es un poco lo que yo les contaba en la semana, y era la percepción que tenemos, este, eh, quienes, bueno, vivimos en la Paloma y además hemos estado en otros lugares este, también. Es decir, en La Paloma, en la Paloma y en, y, en la, y, en, y en toda la zona, ¿verdad? Siempre esa agua tuvo ese, ese gusto final que era con algo de, este, se sentía algo de, de, de salobre, ¿verdad? Es decir, y ahora es un gran escándalo lo que está pasando en Montevideo, pero ¿es tan escandaloso lo que está pasando en Montevideo o es más o menos lo que nosotros siempre vivimos en La Paloma? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque ¿sabes Si lo
1: comparás con lo que vivimos, claro, si lo comparamos con lo que vivimos en La Paloma, realmente es algo que en La Paloma uno siempre notó ese sabor a cloruro, que obviamente viene de las perforaciones que hay en La Paloma. Eh, pero claro, en Montevideo nunca se había vivido algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, también llama mucho la atención, además, eh, es muy llamativo por el volumen con el que se están manejando los caudales aquí en Montevideo, ¿no? Eh, indudablemente, en La Paloma eso ocurre en verano, habitualmente, cuando se sobreexplotan algunas perforaciones, pero en Montevideo, que esté ocurriendo esto a esta altura del año y sin lluvias, es bastante llamativo, digamos, es más llamativo de lo habitual.
3: Eh, Aníbal aquí lo que pasó
1: fue prácticamente una tormenta perfecta, ¿verdad? Es
3: decir, falta de agua durante mucho tiempo y poca inversión o poco pensar en el futuro. ¿Es así?
1: Desde mi punto de vista humilde y habiendo vivido una experiencia importante dentro del organismo, te diré que la OCE siempre fue la cenicienta de las empresas o administraciones del Estado, en referencia a que siempre nos eh, elogiábamos la cantidad de agua que teníamos por todos lados como para poder eh, tomar ese recurso con los cuidados habituales, pero sin mucha preocupación, digamos. Eh, esto que está ocurriendo, indudablemente que siempre fue avisado y nunca pensamos vivirlo. Bueno, ahora lo estamos viviendo. Eh, yo, por suerte, tuve la posibilidad de viajar mucho con OCE, con proyectos, y la realidad nuestra nunca se pareció a la realidad, eh, te diré, de muchísimos países en el mundo. Que ya hace más de 20 años, por lo menos cuando yo empecé la experiencia de agua, ya estaban previendo eh, momentos difíciles, ¿no? Nosotros nunca, eh, por un lado, pensamos llegar a esto, a una sequía tan brutal, y por otro lado, bueno, como te digo, para mí la OCE siempre fue la cenicienta, ¿no? Ustedes vieron modernizarse a todas las empresas del Estado... Y OCE siempre fue como el vagón de cola de todas. Por lo cual se pensaba que el recurso, bueno, era un país verde y que lo tanto había recursos suficientes. Y ahora nos estamos dando cuenta de la fragilidad de las cosas, ¿no?
3: Bien. Eh, ¿Qué es lo que pasa en Montevideo, eh, Aníbal? Es decir, hay una sola toma de agua y eso se complica porque esa toma de agua se quedó sin, sin el suministro, sin agua puntualmente y ahora se ha cambiado el bombeo más hacia la parte de, del río de la Plata, por eso es que aumenta la, la cantidad de, de salinidad?
1: Bueno, mira, te cuento. Eh, la usina de aguas corrientes es una usina fundada básicamente por la compañía inglesa a fines de 1800, y ese es el punto básico de toma de agua para toda la ciudad de Montevideo y las y, 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 y eh, perimetrales, digamos, canelones, básicamente, en muchos lugares que se abastecen desde esa usina. Esa usina toma agua a su vez, tiene dos represas fundamentales, que son la de Canelón Grande y la de Paso Severino. Pero, ¿qué sucede? Cuando la seca esta ha visto decrecer esas dos represas, indudablemente la falta hubo que hacer, que ya existía, ojo, en aguas corrientes siempre existió esa, ¿eh? es una zona de rebombeo, es decir, el agua que pasa aguas abajo de la represa o de la toma, existe una, una, una instalación allí que logra que parte de esa agua se rebombee, o sea, vuelva hacia la represa. Esa agua que ya pasó, indudablemente tiende a mezclarse con aguas del río de la Plata. Esa agua del río de la Plata tiene valores eh, inestables, no son valores continuos de, de cloruro ni de sodio, por lo cual eh, hace que se altere la calidad del agua, que uno habitualmente recibe de las represas, que son básicamente agua de recolección de lluvias y de perforaciones, o sea, de aguas subterráneas que podrían llegar a caer dentro de ese cauce, dentro de la cuenca. Eso hace que la calidad del agua se mezcle, por lo tanto, lo que más allá de la potabilización, que se sigue haciendo, desinfección, etcétera, los cloruros, obviamente, que en la paloma a veces son habituales, bueno, aquí no eran tan habituales y ahora empiezan a serlo por lo cual se siente mucho el sabor, eh, uno hace un té o un café y cambia el sabor, eh, y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Pero lamentablemente, bueno, el sistema Montevideo tiene ese, ese único lugar de, de toma de agua, ¿verdad?
3: Yo sé que tú has estado este, vinculado a proyectos que tienen que ver con las UPA, las unidades potabilizadoras, que de hecho instalaste... Eh, más de una, ¿verdad?, en, en, en África, en Congo, donde estuvimos también nosotros por allá, estuviste también, en, bueno, en el terremoto de Pisco, en Perú, eh, instalaste otra en, en China, otra en Arauco, en Chile. Eh, ¿Es viable una una, una UPA? Cu ¿Cuándo pensamos los uruguayos, o ustedes mismos, los técnicos, que de repente eso que estábamos vendiendo al exterior, le íbamos a tener que utilizar en Uruguay, ¿no? ¿Para qué puede servir una planta potabilizadora hoy en esta situación, eh, Aníbal. Bueno, les cuento, la, la
1: planta, la unidad potabilizadora eh, tiene sus su limitaciones respecto al tratamiento de cloruros y de sodios, obviamente. Son plantas potabilizadoras que cumplen con la función de tratar aguas superficiales sin intrusión salina. Es decir, ellas funcionan y funcionan en todo el país desde hace más de 30 años, desde que el grupo de ingenieros de OCE la diseñó, a cargo del ingeniero Castañino, eh, y han sido el motor de, de renovación de la OCE. Si ustedes ven la entrada de La Paloma, a mano derecha, allí hay una UPA, creo que se la inauguramos en el año 2003, que toma agua del Arroyo La Palma que ya en ese momento discutíamos, y se hizo por suerte, la posibilidad de tomar aguas superficiales, más allá de todas las perforaciones del parque de perforaciones que tiene La Paloma, por ejemplo. Ahora, para este caso y para los volúmenes que se están manejando, indudablemente las plantas eh, no cumplen con la función específica de remover sales. Sí logran potabilizar agua, digamos, sin cloruros, porque lo cumplen a nivel superficial. Pero cuando entramos en el tema de cloruros, ahí el problema se complejiza y lo que usa se usa básicamente, y usan muchos países con capacidades económicas importantes, es las plantas de osmosis inversa, que para los volúmenes que estamos manejando aquí, me parece a mí, son bastante inviables, digamos. ¿no? En volúmenes chicos se pueden manejar, pero eh, el diseño de una planta de la envergadura de abastecer a un millón y medio de habitantes, un millón setecientos mil habitantes, eh, creo que son algo inviable, ¿no?, en este momento. Obviamente, quizás la tecnología más adelante logre avanzar en este aspecto.
3: Para que la gente lo entienda mejor, la, la SUPA potabiliza en agua, eh, agua que puede tener determinada cantidad de contaminación, pero contaminación vamos a decir, bastante más natural y no el tema de los cloruros, por ejemplo el cloruro de sodio, que complica todo lo que es el, el accionar, es decir, no desaliniza el agua, por ejemplo.
1: Exactamente, exactamente, la UPA no desaliniza. Pero tenemos experiencias interesantes con la supa, por ejemplo, en La Paloma. Hay cuatro pequeñas plantas dentro del Parque Andresito que hemos logrado, o se había logrado, remover el hierro, que siempre también fue otro tema importante en, en La Paloma. Pero en este caso, no, no desaliniza. Bien, ¿tuvimos algún corte, Celso? ¿Estás por ahí? Estoy acá. Estoy
2: acá. Bien, se ve que dentro entró una, una llamada a Aníbal y, bueno, hubo algún, algún corte en la comunicación.
3: Eh, es muy interesante conversar con, sí, con sí, Aníbal. Sí, sí, sin duda. Sin duda.
2: Perdón. Ahí, ahora sí, volvió Aníbal. Dentro de una, una llamada, a Aníbal. Sí, disculpen, disculpen que me, me entró una llamada, ya la corté. Retomamos, retomamos la, la comunicación con lo que estabas diciendo. El tema del hierro, ¿no? Que se empezó a lograr eh, eso, sacar Exacto.
1: El Sí, sí, de hecho fue una experiencia bastante interesante en La Paloma, que se logró remover hierro de bastantes perforaciones, que logramos concentrar ahí en el Parque Andrecito. porque si ustedes recuerdan antes, seguramente Johnny que era más chico y Celso también, las, el agua de la canilla en La Paloma traía ese color amarronado, o a veces cuando había alguna rotura sí. salía bastante, digamos, suciedad de las tuberías, producto de la acumulación del hierro. Bueno, esas cuatro plantas UPA que están allí se instalaron exactamente para eso. Celso, te escucha Aníbal, adelante. Sí,
3: y sí. Yo quiero redondear un poco lo, lo, de lo que estamos hablando en relación al tema Montevideo. Después quiero ir puntualmente a la Paloma, porque es sí. un conocedor, para que nos explique un poco, Muchos este, temas. Un poco la red de la Paloma y esa, esas dudas que tiene la gente por allí también de, de dónde se succiona agua, cómo, cómo funciona el sistema de la Paloma y toda la zona aledaña. Aníbal, pasando en raya, eh, y as, o sea, a modo. Esta discusión debería ser mucho más amplia. Claro, a grandes ¿no? rasgos, Pero, ¿no? Las grandes exactamente. Es decir, ¿cuál es la, la solución para, para Montevideo, para ese, para ese más de millón de, de personas que necesita el agua? Montevideo y Canelón es decir, te llueva, no hay nada rápido que se pueda solucionar.
1: No, la, la solución urgente es que llueva. Esa es básicamente y tiene que llover mucho, porque Paso Severino está en su nivel más bajo histórico. El Canelón, creo que ustedes han visto fotos de. De la represa del Canelón, y también entonces, bueno, lo urgente es la lluvia, la verdad que es la única solución a corto plazo que se está esperando y después los dos proyectos que se están manejando a nivel público, ¿no? La represa de Cazupay y el proyecto Arasatí que son proyectos ya de muchos años que se han discutido, no sé siguen discutiendo hoy pero que realmente, bueno, podrían llegar a dar alternativas, ¿no? A este tipo de crisis que seguramente van a ser mucho más frecuentes de lo que nosotros imaginábamos porque esto obviamente no es casual, ¿no? Esto no, no, no es una cosa que hoy ocurre y quizás no ocurra el año que viene. O sea, realmente creo que eh, uno cuando, cuando ves el, el desarrollo de, del clima, eh, te das cuenta que cada vez es, es más cambiante y con este tipo de situaciones, ¿no? O inundaciones o sequías. Entonces, bueno, hay situaciones muy difíciles.
2: Aníbal, ayer nos preguntaba alguien con respecto al agua de lluvia, y esto viendo ya hacia la paloma, y lo que la gente va planteando, si es apta para el consumo, si se puede consumir. Mucha gente decía, yo estoy esperando que llueva para poder recolectar agua y consumir esa agua. ¿Hay riesgos para el que consume el
1: agua de lluvia? Si ustedes lo... lo o sea, en realidad el agua de lluvia es el agua que todos terminamos tomando. Lo que sucede es que esa agua de lluvia siempre pasa por un proceso de desinfección, básicamente, ¿verdad? Acuérdense cuando, en épocas antiguas, los aljibes acumulaban agua de lluvia de los techos, se dejaba primero lavar el techo y después el canalón se desviaba en rocha. creo que vi muchos de esos sí. viejos aljibes, el resto del agua se derivaba en aljibe. Es decir, y bueno, obviamente las condiciones sanitarias son las que priman en ese caso, hay que lograr tener claro que hay que desinfectar esa agua con algunas gotas de cloro eh, y, y tener precaución respecto a eso. Creo que la calidad del, del medio ambiente ha empeorado en los últimos 40, 50 años y si bien es un agua que aparece cristalina muchas veces no lo es. Entonces, bueno, yo tomaría algunas precauciones antes de tomarla, ¿verdad? Porque hoy estamos a la orden de cualquier tipo de enfermedades. Imagínense que nosotros... Vivimos contaminando el suelo, vivimos contaminando el agua y no podemos pretender que el medio ambiente nos devuelva agua pura. Claro. Indudablemente hay un ciclo virtuoso ahí que nosotros mismos alimentamos para que las cosas no ocurran como hace 50 años. Cada vez somos más personas, cada vez contaminamos más, por lo tanto cada vez tenemos que desinfectar o, o potabilizar más, eh, exigir más. A ese tipo de cosas, ¿verdad?
2: En ese sentido, un oyente nos pregunta si en el hogar hirviendo y aireando el agua es apta para tomar. ¿El sarro de la caldera son todos los agregados? Nos pregunta Eli, con respecto a lo que deja después que hierve el agua un sarro que se genera en la, en la caldera.
1: Sí, el sarro, el sarro vieron que es general son cloruros, o sea, básicamente puede ser cloruro, me parece. Pero sí, sí, obviamente, hirviéndola y tomando algunas precauciones... Viendo la, el agua hervida, muchas veces se toma. Lo que pasa es que esa agua la van a probar y no tiene tiene un sabor también distinto al agua potable, ¿verdad? Eh, en general, en algunos lugares, en África, por ejemplo, hay campañas para lograr echar algunas gotas de cloro, que lo pueden encontrar en cualquier página de internet, sí. que puede lograr, digamos, eh, desinfectar básicamente la, el, el volumen que tengan, un balde o una tarrina, eh, ese tipo de situaciones están hoy abiertas a que cualquiera las pueda consultar.
2: Eh, muy buena información, gracias a quien la busca y gracias a quien brinda su experiencia en el tema. Periodista de entrevistado en este caso. Hay cosas que me enteré recién. Yo junto agua de lluvia, no tengo oce y la recolecto con un asilo bolsa. A la hora de tomarla la hierbo y luego eh, fría, le coloco una gotita de cloro. Una pregunta, ¿el agua de lluvia es escasa en minerales? Pregunta este oyente, Aníbal.
1: sí, sí, el agua de lluvia se es escasa en minerales, se es escasa en minerales y ese procedimiento que él usa es el que habitualmente se recomienda para gente que no tiene red, digamos, red de abastecimiento eh, normal, digamos, o está lejos de zonas de abastecimiento. Hervirla, unos chorretos de apenas gotas de, de, de cloro, y con eso el agua en principio estaría lista para, para tomar, para, para abastecimiento, ¿verdad? En general es lo que se recomienda.
2: Ayer alguien nos preguntaba con respecto a, al tema de las tomas de agua de Oce. Nos planteaban si se está tomando solo de La Palma o se toma de otros lugares, Aníbal. Tú hablabas de varias
1: perforaciones que tiene Oce aquí en La Paloma. Sí, yo hace años que no estoy en Rocha en la parte operativa, pero en, cuando tomé el, en Rocha el trabajo que hice, eh, me acuerdo que había más de... Ay, Ahora debe haber más, indudablemente, eh, un parque importante de perforaciones que eh, el problema era que en verano, cuando sobreexplotamos esas perforaciones, básicamente las perforaciones que están en la zona de la virazón, eh, terminan generando a fin del verano un contenido alto de cloruros por la propia extracción del agua dulce, ¿verdad? Entonces ingresa agua de mar y eso contamina un poco más la, el agua de abastecimiento. Pero la discusión en esos años fue el tener alternativas a las perforaciones, porque es muy diverso en un, ra en un radio muy amplio donde hay que manejar todas esas perforaciones. Incluso me acuerdo que en aquellos años instalamos un sistema de telemetría, es decir, control remoto de perforaciones a través de, de un sistema informático, para poder tener control de ese parque, porque uno tiene un pozo en, no sé, en Costa Azul y el otro pozo está en la Virazón. Entonces, si una persona físicamente tiene que trasladarse a un lugar y al otro al mismo tiempo para que la red siga abastecida ante un corte de energía, ante un problema de un motor, imagínense que los problemas de La Paloma en aquellos años eran terribles. Claro. Se quedaba sin agua muy seguido. Eso creo que mejoró, se mejoró, se incluyeron sistemas informáticos, se instaló la planta grande, que quieran que no, es un pulmón muy importante porque trae agua de La Palma, Inclusive nosotros habíamos diseñado un sistema de trasvase de agua desde el Arroyo de los Rochas. Habíamos puesto una bomba en el Arroyo de los Rochas que llevaba el agua hasta Arbolito y desde ahí la volcaba en la cuenca del Arroyo de la Palma. Todo un sistema que la verdad que, bueno, hasta el tiempo que yo estuve había funcionado bastante bien, no sé en este momento cómo está funcionando, pero que realmente nos daba la pauta de que Teníamos que encontrar otras fuentes alternativas. Siempre en La Paloma la discusión era por qué no se traía agua de Rocha. Claro. Bueno, en ese momento se logró traer agua desde el Arroyo de Los Rocha, que es el gran proveedor de agua de la ciudad de Rocha, que es un agua increíble, ¿no? Celso, te escucha Aníbal.
3: Aníbal, eh, hay muchas preguntas, ¿no? Que realmente sí. es muy interesante poder conversar contigo. Yo te saco por un minuto. Este, ahora eh, volviendo un poco a lo, a lo de Montevideo y después te quiero hacer una pregunta sobre el tema UPM también, que sé que estuviste trabajando allí para que la gente tenga concepto de todo no solamente de La Paloma sino que este, de todo lo que escucha y ve todos los días do, do, dos preguntas que, que me surgen una, eh, ¿cuál es la incidencia del río de la Plata en todo el tema de lo que está pasando? es decir, ¿la salvación es el río de la Plata? ¿y qué tan contaminado está el río de la Plata? porque se habla que está muy contaminado el Río de la Plata,
0: ¿verdad?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos la desventaja que estamos en la, en, la, en la desembocadura del Río de la Plata, con lo cual el ingreso de agua de agua del océano hace que las aguas del Río de la Plata a la altura de Montevideo, obviamente, no se puedan tomar. O sea, muy caro extraer, hacer un proceso de desalinización. El proyecto Arasatí, en principio, estaría tomando aguas desde un punto más arriba, con lo cual, bueno, la, la, la infiltración de, de agua marina sería menor y desde allí, bueno, bombearla, ¿verdad? Eh, los, las ciudades, si ustedes miran el mapa y miran aguas arriba y empiezan a recorrer el río Paraná, el río Uruguay, y empiezan a enfocarse cuáles son los puntos de contaminación de esos cursos de agua, van a encontrar que hay muchísimos, muchísimos puntos de, de contaminación. Yo les cuento, por ejemplo, hace un par de años estuve en el vertedero de la ciudad de Asunción de Paraguay y ese vertedero está al lado del río Paraná, del río Paraguay, perdón, que a su vez es afluente del Paraná. Es decir, hay cursos que uno empieza a tomar conciencia desde qué lugar se empiezan a contaminar. Y a su vez el río Paraguay tiene sus nacientes en Bolivia, donde hay zonas mineras. Es decir, hoy el, el, estamos todos en un grado sumergidos en un grado de contaminación tan, tan increíble de, de, de situaciones que hasta que uno no lo, no lo puede analizar un poco, eh, no toma conciencia y, y la verdad que es difícil. Una de las experiencias que a mí más me gratificó estando en Rocha fue haber podido dar unas pequeñas charlas que dábamos en las escuelas rurales y en las escuelas, digamos, de barra de baliza me acuerdo una... Eh, donde hablábamos con los niños, en ese momento nosotros habíamos vuelto de la India, de instalar una sopa, y les mostrábamos las fotos de cómo la gente de la India cuidaba el agua, y cuán sagrada era el agua para ellos, a pesar de ser 1.500 millones de habitantes y el grado de contaminación que tienen esas aguas. Y creo que la apuesta es esa, ¿no? Que las nuevas generaciones empiecen a entender que si no cuidamos los recursos, si, si lo que hacemos no tiene consecuencias que podamos manejar, es muy difícil que podamos controlar eh, todo esto que está pasando. Ya no es una no es un cuento de hadas, es algo que realmente yo creo que los niños son los únicos que pueden salvar un poco todo este, este ciclo de contaminación que se nos viene arriba. ¿no?
3: Yo siempre digo, por un lado, tenemos ahora, teníamos ya y tenemos, ¿verdad? El tema de la contaminación, lo que estás hablando, ¿no? O sea que por lo que deduzco... Si bien me hablaste de los afluentes y demás, y desde que arranca en Bolivia y que termina en el río de la Plata, con lo cual el, el río Uruguay este, arrastra una contaminación final, brutal, que desemboca en el río de la Plata. Pero acá se junta eso justamente, esa contaminación con también después lo otro que es la falta de agua, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, hay hay contaminaciones muy importantes, por eso, por eso siempre el tema de potabilizar agua es un tema muy delicado y muy estratégico en los países, y más eh, en estos momentos donde falta el recurso, ¿no? Eh, y hay que analizarlo muy profundamente, y bueno, obviamente la OCE tiene un montón de, de, de especialistas que trabajan en esto, y, y ingenieros químicos de todo tipo, porque realmente los grados de contaminación ...que aparecen, a veces son superiores... ...van como empeorando año a año, ¿no? Aparecen cosas nuevas... Eh, ...contaminaciones con otro tipo de cosas... ...como, no sé, por decirte algo... ...hay contaminación de mercurio hoy en el mundo... ...gracias a las lámparas de bajo consumo... ...que cualquiera tira en un vertedero... ...de ese vertedero contamina agua... ...y el mercurio es altamente contaminante... ...está prohibido hoy tener lámparas de mercurio... ...es decir, es muy diverso el problema de la contaminación... Y es muy importante como para no tomar conciencia de qué mundo estamos creando, ¿no?
3: Hablame un poquito de, de UPM. La gente dice, bueno, pero esto es parte también de lo que contamina UPM o lo que se, o consume UPM, y ahora con su segunda planta y demás. Es decir, ¿cómo ves todo esto? Que sé que también estuviste trabajando allí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu, tu, tu percepción de la incidencia de UPM en toda esta situación del agua crítica. ¿Tiene algo que ver la, la incidencia de las plantas estas ahora que se han instalado en Uruguay? ¿Ha cambiado todo esto?
1: Mira, la planta de UPM La Nueva no está aún operativa, por lo cual la verdad que no te puedo hablar mucho. Sinceramente no conozco. Yo estuve aquí en la terminal de que construyeron aquí en Montevideo, que fue algo realmente una obra muy importante para poder recibir la celulosa que viene de la planta y embarcarla eh, respecto a las plantas y obviamente son temas discutibles, ¿no? porque más allá de la contaminación yo creo que nosotros siempre tenemos la dicotomía de cómo hacer para lograr inversiones, dar trabajo y no contaminar en, en este tipo de cosas y esa discusión siempre es muy ambivalente porque por un lado hay argumentos respecto a la cantidad de trabajo que dan y por otro lado, el argumento acerca de cuánto contaminan o qué tipo de contaminación nos traen. Eh, yo personalmente creo que el gran tema es exigir o tener altos niveles de control. O sea, que a pesar de ser estados latinoamericanos, que muchas veces nos miran desde otras partes del mundo como que estamos en el subdesarrollo, creo que Uruguay puede, por su escala, tener buenos niveles de control de la contaminación y exigir que las empresas lo cumplan el exigir que las empresas lo cumplan requiere de sanciones pero reales, Digo, requiere de que haya leyes y sanciones Digo, lo digo de vuelta como, como convencido respecto a que el que contamina paga es decir si alguien contamina por alguna causa que es consciente y se puede comprobar bueno, realmente tiene que hacerse cargo de esa contaminación, porque no puede ser que la sociedad siga pagando eh, los, los, las desgracias de las contaminaciones que hay en el agua, en el aire, etc. ¿no? Y eso para mí es el gran dilema, o sea, ¿cómo logramos fortalecer las instituciones nuestras para que controlen y sancionen a aquellos que contaminan?
3: ¿Qué, qué conocimiento tenés sobre los controles que se le aplican a UPM, eh, por lo menos la que está funcionando? es decir, este, en cuanto al, al agua que ellos utilizan. Contale un poquito a la audiencia cómo es ese, ese proceso que, que, que utiliza UPM y de qué manera utiliza esos millones de litros de agua y para qué.
1: Mira, te cuento, básicamente no conozco el proceso interno de las plantas, pero sí te puedo decir que sé que OCE, por ejemplo, en la planta que está en Ventos, tiene las tomas de agua cerca y por lo tanto OCE está muy arriba de, esa, de ese lugar se han logrado controles exhaustivos, que me he enterado por compañeros, colegas que han trabajado allí, y, y realmente los controles son, son importantes. Eh, la planta de Durazno, te reitero, como todavía creo que está a punto de comenzar a trabajar, la verdad que no tengo muy claro cuál es el, cuál es el grado de control que va a tener, supongo y creo que es muy alto, porque son plantas realmente muy importantes, y más que nada por el volumen, los volúmenes de agua que toman y que utilizan en su proceso, ¿no? Eh, indudablemente, cambiar las condiciones de los cursos de agua eh, hoy es un gran tema en Europa y en, en nuestros países también, ¿no? En todas partes del mundo, básicamente, ¿no?
2: Celso. Sí, hay, hay algunos aportes de la audiencia. En este caso te saluda el querido Flaco Antonio. Dice, voy a corregir a mi compañero ingeniero. Pasamos agua del de, arroyo de las conchas y no del arroyo de los rochas. Un gran saludo, Aníbal, dice el querido Flaco Antonio, que siempre, siempre nos escucha y, y, bueno, aporta ese detalle, Aníbal. A ver si te, te, te escuchamos ahí. gran ahora capataz y gran amigo. Sí, sí ahora, ahora sí nos escucho. Reiteramos, este el mensaje, dice que, que te corrige ahí este, y te manda saludos. Ahora sí te escuchamos, Aníbal.
1: No, un gran saludo a Franco Antonio, gran amigo y, y gran funcionario de, 12, de muchos años.
2: Este mensaje que, que llega también, más planteos de la gente. Buenos días, Negrito, Celso. Muy interesante la charla con Aníbal, vecino de muchos años. Con esta conversación me deja reclaro, tranquila, que acá tenemos la misma agua de siempre. Antes se le llamaba agua, agua dura, eh, porque yo venía de 33, que era dulce. El problema existe pero eh, nos está dando tranquilidad. Abrazo a esta familia que lo conocemos desde que está acá, dice Adriana y, y Hugo Quintana, que siempre este, nos acompañan. Eh, de todas maneras, que llueva de una vez, dice esta querida amiga oyente, que traslada esta, esta inquietud.
1: Sí, un gran saludo a la familia Quintana. Tengo mucha gente muy querida ahí en La Paloma de tantos años de haber vivido y realmente haber podido trabajar profesionalmente en Rocha, para mí siempre es motivo de orgullo. Hay un audio
2: que te lo vamos a trasladar de un oyente. A ver qué dice el oyente. Escuchamos.
1: Buen día. Para preguntarle al invitado si él podría informarnos cuántos litros de agua gasta UPM por día, ¿verdad? Este, un aproximado, más o menos. Y si nos podía informar cuánto contamina los jabones en polvo y los perfumores eso que les ponen a la ropa en, en los lavarropas para que la gente más o menos también tome conciencia y, y bueno y no culpar a las grandes empresas que yo no estoy ahí con las grandes empresas pero bueno también hago una autocrítica muchas gracias y va más arriba.
2: Ahí te trasladan esa, esas inquietudes, Aníbal.
1: Sí, bueno, en principio les cuento que no estoy capacitado para decirle cuánta agua está consumiendo un PM ahora en las plantas nuevas, porque creo que ni siquiera empezó a operar. No tengo ese dato. Eh, después, los, no sé, habló de jabones contaminantes sí. y eso. Eh, realmente yo creo que ha habido cambios en la industria, pero siempre uno puede mirar las etiquetas de lo que está consumiendo y eso realmente hace a uno también en sus prácticas cotidianas saber qué cosas se está comprando y si puede elegir algo que realmente sea menos contaminante de lo habitual. Eh, hay una gama infinita de productos en el mercado y creo que cada día se aparecen nuevos. Pero bueno, siempre hay corrientes de opinión respecto a algunos u otros que contaminan más o menos. No podría darle exactamente hoy de qué estamos hablando, en cuanto a qué tipo de carbones o qué calidades. Pero créame que hay, y he visto muchísimos lugares donde eso se controla mucho, digamos. ¿no? Y hay que saber elegir. Hay mucha parte de esto que es responsabilidad de uno, ¿verdad? de cada sí. consumidor. Saber qué cosas puede hacer para no contaminar más todo lo que ya sabemos que se está contaminando.
2: Claro, hay jabones biodegradables, hay otras opciones, como tú decías, Aníbal, ¿no? que la gente Exacto. también puede empezar a optar por, por ese tipo de cosas para contaminar menos, ¿no? evidentemente.
1: Sí, exactamente. Y, y en lugares como La Paloma, donde sabemos que no hay una red de saneamiento y todo es a nivel de una descarga de agua a, a la tierra o a, a un pozo que después termina permeando, bueno, creo que tendríamos que ser muchísimo más cuidadosos todavía, Ustedes ya conocen la paloma lo suficiente como para haber visto todo lo que pasa cuando, no sé, en determinadas playas se empieza a correr un agua marrón, sí. que obviamente eso no ocurría hace muchos años, y bueno, también uno puede frenar el avance de, del bañario, pero por otro lado... Sabemos que son temas que hay que discutir y, bueno, lograr que se hagan de una vez, ¿no?
2: Claro, la paloma crece y al no tener saneamiento eso genera, por supuesto, que mucha contaminación que termina en la playa, ¿no? Lo hemos visto en la zona de la Serena, en muchos lugares ¿no? de, de aquí de nuestra costa, lamentablemente, Exacto. el avance de la contaminación. Y eso se debe a que, a que falta saneamiento, Aníbal, ¿no?
1: Sí, por un lado falta saneamiento, por otro lado lo que eran los bosques, ¿se acuerdan? De pinos que antes absorbían parte de las correntadas, al abrirse calles, bueno, eso se canaliza, el agua corre de otra manera. Y bueno, y todos los ríos siempre van al mar. Eso es así, ¿no? Lo sabemos todos desde las canciones hasta eh, de, de que, desde que nacimos. Por lo tanto, eh, uno lo visualiza claramente en las playas, ¿no? Que es lo que está pasando. An
3: Aníbal, Aníbal, en el año 2003, 2004, por allá, este cuando siempre se habló de la promoción de la paloma, del turismo y todo lo demás, yo me acuerdo de una conversación contigo, este. Eh, whisky mediante no en la madrugada me dijiste acá se preocupan mucho por el, por el turismo por promocionar y demás pero no se preocupan por, por lo que les va a venir que es la contaminación justamente de las napas por la gran contamina por el crecimiento que ya estaba teniendo la paloma en aquella época y porque no se avisoraba un saneamiento verdad eh, con lo cual y con lo que me estás diciendo ahora esa contaminación bueno fue mucho más es, es hoy mucho, es un tema mucho más complejo de lo que era en el año 2003-2005, ¿no? Ya creo que por eso se habla ahora de una parte de La Paloma que se le va a hacer saneamiento. Pero u, urgía ya en aquella época. ¿Cuáles eran los niveles? ¿Cuáles eran, eran las alertas que a ustedes les hacía pensar en aquella época que la situación venía muy complicada? ¿Y cómo la ves hoy siendo un vecino también? Aunque de vez en cuando, pero también de La Paloma.
1: Sí, creo que recuerdo las charlas que teníamos respecto a eso, ¿te acuerdas? Y, y obviamente la, han pasado apenas 20 años. <ríe> apenas, digo, para nosotros un montón, para la naturaleza apenas. Y aquel, yo ya cuando fui a Rocha, ya el tema de, de, de discusión, de, había hasta estaba planteado el tema del saneamiento para la paloma, la pedrera, etcétera, etcétera. Y siempre se discutía respecto al tema de costos, ¿verdad? Bueno, claro. Hoy los costos son de otro tipo y son mucho mayores. Y lo, el problema es que vos cada vez que crece un lugar como La Paloma, que crece muchísimo, uno empieza cada vez volcar más agua a las casas. Si uno analiza el, el proceso, una vez que el agua ingresa potabilizada en un hogar, se contamina por diferentes lugares, por el baño, por la cocina, por lo que sea. Y esa agua termina yendo a un pozo, enterrada a un pozo, básicamente, que en el mejor de los casos está filtrando. La principal contaminación, pero el resto lo vuelca nuevamente a eh, subterráneamente. Entonces, cuanto más agua volquemos a la red, más vamos a contaminar las napas. Y eso es un proceso que no se detiene. Y es lo que estamos viviendo hoy, pero eh, fuertemente, le decía Johnny, en, la, en las playas, donde eh, yo creo que hay playas que, bueno, obviamente ya no se puede ni caminar a veces, ¿no? yo sigo teniendo mi lugar en La Paloma sigo yendo y a veces estoy buscando lugares donde la arena no esté mojada porque bueno, nada ha crecido tanto y sigue creciendo y va a seguir creciendo que resulta urgente ya encontrar algún tipo de soluciones, empezar a buscar toma de conciencia de muchos vecinos respecto a sus construcciones sanitarias instalaciones, para tratar de evitar lo más que se pueda esa contaminación ¿no? eh, nosotros todos contaminamos de alguna medida eh, todo lo que nos lo que lo que hacemos nuestro diario vivir es contaminante por lo tanto somos nosotros básicamente los que tenemos que empezar a controlar eso de alguna manera verdad Aníbal, eh,
2: Celso algo más que quieras comentarle
3: no, no yo ya la verdad es que sí. evacué la mayoría de las dudas que tenía tengo muchas más pero sí bueno. sí Va a ser para otra, para otra charla. Otra charla sin partido? duda,
2: sin duda, sin duda. Aníbal te agradecemos de verdad por estar. Podemos, con vosotros, ¿sí? podemos seguir charlando en la, en la paloma. sí, sí, señor, sí señor. <risa> Recordando las viejas épocas, ¿no? Como dice Celso con un vaso de, de whisky en la mano, Exacto. ¿no? Como, como dice Celso.
1: <risa> Sí, yo ya no, pero sí, 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 sí. Yo suelo conectarme mucho con ustedes, así que los escucho habitualmente.
2: Gracias, Aníbal, de verdad. Celso, sí, ahora te escucha, Aníbal, porque tengo que ir moderando. La, la gente
3: se pregunta, ¿en qué andas ahora, Aníbal? ¿O eh, eh, ¿Cuál es tu proyecto de ahora? Eh, ¿Estás trabajando allí en Aborgama todavía?
1: No, me, me fui de Aborgama ahora a fin de año pasado y estoy trabajando para dos proyectos. Uno es, como te conté al principio de gestión de residuos en la parte ambiental. Y el otro proyecto es para gestión de luminarias LED. Es decir, yo trabajé hace unos años para un proyecto de contaminación de mercurio en el LATU y la verdad que aprendí muchísimo de lo que es la contaminación con mercurio a través de las lámparas. Y bueno, se ve que mi currículum en algún momento llamó la atención y ahora estoy trabajando en esas dos cosas, en residuos y eh, luminarias eh, LED que es básicamente la, el proceso ¿no? que cumplen esas luminarias en nuestro día a día para evitar un poco su contaminación, etcétera. Así que estoy bastante entretenido, por suerte.
3: Bueno, te, te esperamos en La Paloma, como siempre. Claro que sí.
2: Gracias, Aníbal. Eh.
1: Como siempre. Ahí estaré. No, gracias a ustedes por el contacto y bueno, espero que tengan una buena jornada. Un abrazo. Hasta el próximo
2: encuentro gracias, contigo. Gracias, eh.
3: Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
2: Bien, la palabra Celso del de ingeniero Aníbal Andrade Un placer que nos dimos de, de poder hablar con él Y bueno, trasladar todas estas respuestas ¿no? a, la, a, la, a la audiencia Es un querido amigo, como tú decías un hombre que conoce mucho de la parte ambiental este, Radicado en La Paloma por mucho tiempo Fue jefe aquí de OCE este, Hay alguno, algún mensaje, bueno, muchos mensajes que fueron llegando saludándolo eh, Priorizamos también darle el contenido a la, a la gente Fundamentalmente con el tema de, de lo que él brindaba En cuanto a conceptos para que tengan la, la información. Eh, ¿Seguimos contigo? Ya nos despedimos acá, Celso. Va,
3: vamos cerrando. Lo que sí, de repente, después le podés trasladar todos los mensajes Directamente a su sí, teléfono sí. para, eso sí, eso para sí. que la gente se quede tranquila que los mensajes sí, sí. Le, van llegar, ¿no? le van a llegar. No sé si hay, si hay algún mensaje para, para escuchar muchos, ahora. Si no, vamos llamando sí. porque te atrasé bastante.
2: Muchos. Toda mira, la dinámica. Muchos, muchos. Este dice muy buena la entrevista y toda la info que brindaron. Dice Isabel, 897-3. Hay que enseñar a cuidar el agua y que vean de verdad la desgracia que tiene mucha gente en el mundo por la falta de agua. Mueren de sed. Saludos, dice Nati, que nos escucha. Terminación del documento 595-9. Otro mensaje que, que llega también. Eh, dicen por acá en Costa Azul En la bajada del Club Costa Azul sigue la pérdida de agua Y nada de ir a repararla Ya eh, llamé yo tres veces Y nada aún, nos dice el oyente Con respecto a, a una pérdida de agua Que ya viene desde hace varios días Inclusive otro vecino Nos ha hecho llegar una serie de fotografías y videos De lo que es la situación allí en la zona del Club Costa Azul Y tenemos un audio más, ¿te parece? Si escuchamos a la gente Dale, ¿A la gente dale, esta dale Esta mañana
0: hay formas eh, 100% sustentables, eh, 100% reciclables de utilizar el agua para la limpieza, para, para el baño, para la cocina, en fin. Y que aprovecha las materias orgánicas que se descartan, este, como la materia fecal, para fertilizar la tierra. Y, y lo líquido se filtra eh, simplemente solo. Eh, en la arena, en la tierra, en fin, y eso mineraliza después. Y cuando llega a las napas abajo, ya es agua descontaminada. Ahora, si le agregamos químicos, ahí sí, es otro proceso. Pero si uno eh, se higieniza sin químicos, si lava la ropa sin químicos, hay jabones eh, y hay productos de limpieza que no, no tienen casi químicos o ninguno, o, o la típica para, para fregar Se puede usar perfectamente puedes fregar con agua caliente Sinceramente, ni usar ni una gota de jabón
2: Bien, algún aporte más Buen día, excelente la nota Sobre el agua y lo que debemos hacer cada uno al respecto Dice bus 117-5 Buen día, muy buena la información Que brindan, dice Andrea 886-8 Y bueno, después varios varios mensajes ¿No hay alguno de, de sus amigos ahí? ¿No, no, no ¿Los tiene hoy? No.
3: Bueno, este me mandan acá, sí, exactamente, que es muy interesante sobre el tema de la... Eh, fundamentalmente todo el tema lo de la paloma, también para conocer un poco más de que la paloma no tiene una sola toma de agua. Me dice Gustavo, que está conectado desde hoy temprano en la mañana, después algunos amigos allí de, de la vieja barra este con el propio este Andrade que le mandan saludos. Muchos saludos también de, de, de muchos oyentes y, y amigos de, 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 de este amigo que estuvo durante tanto tiempo viviendo allí en La Paloma con su familia, radicado y trabajando en, en OCE. Así que bueno, no va a ser la última vez que lo vamos a consultar, está muy bueno eso que, que hablaba sobre el proyecto en el que está trabajando, el tema del mercurio ¿no? y el tema de las lámparas LED, sí. eh, me ha muy interesante, así que Otro detalle. seguramente en tiempo lo, lo vamos a volver a, a invitar a Aníbal, o si algún día está en La Paloma sería interesante poderlo tener acá tener, en el estudio. Eh, Claro. En el estudio es más fácil hacer una nota cara a cara, ¿verdad? Sí, sin duda. Esto sí, sí. es una triangulación que gracias a, a, a la tecnología lo podemos hacer, pero no es lo mismo. Claro. Eh, o sea, más allá de que tratamos de que salga todo parejo igual, pero ustedes claro. no estaban dando algún corte, alguna cosa, es porque, bueno, este, se nos complica a veces un poco... Este, lo que significa la, también la, la tarea de que él está con un teléfono en Montevideo, Johnny está en el estudio central en La Paloma y yo estoy acá en el otro estudio en, claro, en Maldonado. Claro. Buenos Pero días bueno, para todos. Y creo que se entendió bien.
2: Sí, buenos días a todos. La verdad es hora de que tomemos la gravedad con el agua, dice Verónica de Sagitario que nos escribe, 667-3. Otro mensaje dice, zona de Sanja Onda, tendrían que regular la playa, la prefectura, más las grandes inversiones, más la Intendencia. Me mía la opinión, dice José, 206-7, que pide regulación no este para todas las este, actividades que se desarrollan allí, en toda la zona de Sanja Onda. ¿no? Es complejo el tema, tú lo decías, Celso, ¿no? y, y es difícil. Saneamiento bueno. fundamental, pero después hay que regular un montón de... Eh, casas particulares este, no, no, complejos, este,
3: está difícil es, estamos muy atrás venimos muy atrás y creo que bueno eh, es un poco lo que decía Aníbal ¿no? es un poco la cenicienta, oce y todo lo que significa el tema ambiental y bueno, ahora habrá que eh, a ver, los políticos lo definen eh, de, de la manera que yo ya les he contado, es obra que no se ve, claro. y obra que no se ve no rinde después en votos yo te puedo hacer todo el saneamiento de la paloma dártelo vuelta, todo que no es lo mismo eso, que sin embargo es mucho más importante para lo que vendrá, que de repente a faltarte una calle, ponerle iluminación, mejorar Exacto. el aspecto de la avenida principal, es decir, eso la gente lo ve, o inaugurar un CAIF o un montón de cosas sí, que sí, claro. la gente también lo necesita y lo ve porque lo ve a diario, pero no que hagas una obra gigantesca que va bajo tierra y que nadie la ve, Exacto. pero bueno, hay muy pocos que se dan cuenta que es realmente muy importante.
2: Buenos días, es, dice es, este mensaje. Muchas gracias, me por el, muchas gracias por la información del técnico. Un placer escuchar a alguien con conocimiento objetivo y realista. Buen fin de semana, dice él y 258-1. Este, más gente, bueno, saludando a Aníbal Andrade. Este mensaje que también llegaba el amigo Fernando, que nos pide que le mandemos saludos a Aníbal. Buenos días, saludos a Aníbal, fue jefe de papá. Un capo, abrazo para todos. Fernando Rodríguez le saluda, dale saludos míos, dice Fernando. este Bueno, mucha gente opinando y participando. Cerramos por acá, Celso, te parece, nos reencontramos el lunes. Cerramos por acá. ¿Eh? Hoy no apareció ninguno de sus amigos, los personajes, esos que. No,
3: no, 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 están. están descansando. Están, este, guardados porque hoy la, la cuestión era seria. Era
2: seria, era seria, era seria. Hay que ponerle seriedad. <risa> bueno, Celso, nos reencontramos, ¿eh? Interesante todo lo que sí. tuvimos hoy. Me parece que es fundamental que empecemos a tomar conciencia que hay que cuidar el agua todos los días, en lo más mínimo, ¿no? Desde cuando uno se lava los dientes, eso de tratar de evitar. Eh, el exceso de, del consumo de agua dejar correr la canilla ¿no? abierta la canilla que corre el agua que corre el agua bueno desde eso hasta como decía Aníbal no de repente pensar también en utilizar este algunos elementos que contaminen menos por lo menos ¿no? este uh -huh. va por ahí me parece hay que tomar conciencia hoy es Montevideo ah hay trompeta <risa> Anda en general leer la declaración <risa> ¿Qué demanda general? De cabildo abierto, por, por favor, Abierto Considera que sí. esta actitud fue perneada por el levantista claro, contra cabildo abierto. Esto no, viene en relación
3: alguna con la pasividad no, mostrada ante Castro. No, graves? no. Pero si estamos el hablando último, del agua, Manini... Pero en el último año... Claro, él se refiere bueno. a lo que pasó ayer. Claro, vio lo que pasó que ayer.
2: Jerarca,
3: claro. Vio lo que pasó ayer con ellos. Le la echa la. Está bravo, Juan. sigue.
2: No, no sigue. escucha a nadie. No, 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 no. Manini, tranquilo. Vio lo que pasó ayer: que el presidente Ormán fue a saludar a Irene.
3: Continuar formando parte a Irene Moreira. de la provincia. Ah, no, menos mal, menos mal. Claro, no Pensé que se iba.
2: No, no se, no, va. se va, que se, no, que no se va se iba se iba. a ir que se va a ir? Vio que estaban enojados los dos, ¿no? Cuando fue el presidente ah, duro, a saludar, eh, ¿no? estaba
3: duro Lo que pasa es que el general dice que ya, ya llegó al máximo, sí, ¿no? Sí. Este, al comandante en jefe, sí, y sí. este y ahora ya es senador, sí, con lo cual dio es... varios pasos más arriba todavía. Entonces ya no recibe órdenes de nada. <risa> claro, claro.
2: Sí sí sí, bueno. sí, sí, sí. Ayer uh -huh. lo fue a saludar el presidente. Creo que no, no hubo saludo, porque por ahí decían que como que hubo el presidente lo saludó. Yo creo que no lo saludó. A Irene sí, ¿no? Y ella lo miró con una cara como...
3: ¿no? Sí, sí, sí. Fría sí, como Irene sí, Moreira, ¿no? Sí, 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 yo no lo, yo no lo, no sé. La verdad, lo primero que me veo es en La Paloma, a pocos metros del mar y bastante tiempo dentro del mar. No. Eso es lo primero Muy que me veo. Eh? Me Muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Cuál es mi zanahoria de descanso? Sí. Bien,
2: tranquilo, tranquilo. El gobierno no tiene la paja. Tiene ¿No? complicaciones, el presidente, es así. Bueno. Y se Mujica se... Que... No, también ¿Qué pasa tengo? con ¿No? Mujica? Mujica es un pato maravilloso.
3: No. Oh. ¿Para qué me hace esa pregunta? de ¿Para qué? ¿Para qué me hace? ¿Qué le lo mandaron a hacer los mandados?
2: No, sí. no, no. No, hay varios que sí. Vari... No, no, varios no. que hacen los mandados. Bueno. Y pobre Gero. Se
1: encontraron por atrás.
2: Pobre Gero, no, no, que vive la oscuridad.
1: No hay luz, vive en la oscuridad, sí. la naturaleza.
2: Dios mío, Dios mío. Eh, eh, Vio que Gero no contamina, ¿no? Él vive ahí. No contamina. Él eh, no contamina. no contamina. Eh,
3: no bueno. Nada. Está denunciado, Gero. está denunciado. <risa> y bueno. vamos a denunciar penalmente A la no. calle Pou y a Heber
2: Acá, acá no. me mandan un mensaje no. Que va a, la, va a levantar polvadera Dice, buen día, sé que mucha gente estará de acuerdo Con mi comentario y muchos otros no Me parece una falta de respeto total Que una esté esperando A los hijos en la escuela Y que tenga que soportar que otra persona esté fumando Un cigarro o un porro al lado de una Es un centro educativo, en un estadio Dice María, 943-9 que participa y nos hace llegar la eh, este comentario, ¿no? Sobre lo que le toca vivir. Y plantea ese sí, María,
3: tú. son los tiempos en los que vivimos, ¿no? Sí. Es tremendo. La verdad que eso sabés lo que. sabes, lo que es eso, María? Y ya con esto me voy. Es sí. falta de educación. Sí. Sí, sí. Eso es falta de educación. Porque eso de la educación que nos enseñaron en la escuela, que cuando, de donde terminan mis derechos, empiezan el de el de al lado. No, eso sí. no se aplica. Por lo visto, en algunos lugares no se aplica. Eso es falta de educación. Una, no, un audio, no más. Más un audio, es, audio más. Y es lo que tenemos que combatir justamente, ¿no? Sí. Es decir, no vulnerar los derechos de los demás. ¿Cuál es el derecho de, del otro? Y bueno, no recibir el humo claro. de, 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 de un cigarrillo o de un porro, ¿no? Sí. Cosa sí. que ya es bastante normal, diría, sí, todo sí. de todos sí. los. Pero bueno.
2: Escuchamos un audio a ver si se soluciona el tema
0: del agua. Se necesita educación, educación y más educación. No seas malo
2: vos. Oh. Un imitador de Mujica, ¿no? Es así. Buen día a los dos, muy buena nota. Excelente. Se saludaron, por lo menos se mostró la educación como corresponde. Gracias por el informe, dice Marianela. 876 6, Me refiero al encuentro del presidente.
3: Dime que le conteste. Yo tengo mis graves sospechas de la conexión entre cocaína, sociedad anónima, y casta política, sociedad comercial. Claro
2: enojado. Eh, es, el nuevo dicho de ahora es, está frío como saludo de Irene Moreira. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, nos vamos, el es cuadro.
3: Por arriba del bien y del mal. Pero, ¿cómo que estás por arriba del bien y del mal? <risa> Hay que jugársela. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau, el cuadro. Buen fin de semana. Nos esta nota, esta nota
2: que acabamos de, de tener acá en y Radio con el ingeniero Aníbal Andrade, la pueden volver a escuchar en solarirradio.com. Ahí va a estar la nota.
0: No, no lo que... dejen tirado. Hágame caso.
2: No.
3: Hágame caso. No, no. Castela. No. Gástela, Gástela sí. ¿eh? que fin de semana nos, nos reunimos. Usted gana sí? 400 palos no. de
2: Senado y
0: 300
2: no, de jubileta. No, no, no. Dejese joder. Ojalá,
3: ojalá, ojalá,
2: ojalá. No, 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 no.
3: Casel no, no, no. ayer se perdió un cumpleaños oh. súper espectacular. Sí, sí. ¿Todo por qué? Por no gastar. ¿Cómo la no gasta usted? Eh? Ya habla de buenas costumbres y de ética.
2: <risa> qué cumpleaños que ¿no? La gastó toda ayer, ¿eh? Ayer sí que tiró ayer la casa gastamos. por la ventana. La no,
0: bueno, gastamos eh, todo.
2: Este mes va a cobrar poco en Solar y Radio, me parece. ¿eh? Te va a cobrar... <risa> nah, me
0: voy. Descuento por todos. ¿Qué ese
1: mentiroso?
2: <risa> Descuento por todos lados este mes. Eh. De todos lados. Dice bueno. es que
3: la hace toda y gana y ¿Cómo gana. gana ¿Para ¿Pa qué? Y, y diario y el teléfono gratis todo, y nada y todo 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 paga la radio para celeste todo paga la radio todo trescientas palos y, y, y diario y el teléfono gratis y, y bueno está
2: y y, es parte del de, de cambio ¿Sí? fue parte del cambio no fue lo que prometieron digo bueno si prometen cumplen es así hay un que degenerado. un degenerado degenerado <risa> es no 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 nada 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 de eso <risa> buen viernes el socuadro hasta el lunes
3: se acuerda de los viejos tiempos casi era ese el No, no no Recuerdo. Vergüenza siempre. le tendría que dar.
2: No sí. le da vergüenza eh. y habla de buena eh. costumbre <risa> y de ética. Es, 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 es. Siempre los tengo presentes ¿No a los viejos tiempos. Siempre, 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 siempre. <risa> déjese joder, mentiroso. No, Cortando. es verdad, es verdad. Uno siempre recuerda a los viejos tiempos. Siempre, siempre hay, que, hay que acordarse. Es así, de las raíces, ¿no? Bueno, es así
3: Un abrazo. No lo dejen tirado. No Una, lo dejen un tirado.
2: árbol sin raíces se cae, entonces bueno, hay que no lo tirado No lo dejen
3: tirado, <risa> hágame el caso. Ay, Dios mío. Pasen bien? chau bien. Chao, chao. Vamos chau. que se vea la tanda. Chao, chao. Vamos, chao.
0: Presentó este espacio jamón ahumado picorel. Porque si es irresistible, es picorel.
1: Las noticias en Solario Radio.